0: à regarder mon téléphone et à me dire qu'il est temps que j'en change. Il a déjà 3 ou 4 ans, son écran est clairement fissuré de partout, euh, bref, il n'est pas en grande forme. C'est un Android, avant j'avais un iPhone, mais je suis finalement passée Android parce que, bah, franchement, euh, que mon téléphone soit plus cher que mon ordinateur, sachant que je suis très loin d'avoir une entrée de gamme comme ordinateur, bah, ça me dépasse un peu. Bref, il y a quelques années... Je suis passée à Android et j'en suis très contente. Bon, mais maintenant, il vieillit. Il est temps de penser à en changer. Je le regarde et je me dis que je vais peut-être reprendre un iPhone, même si je trouve que ça n'a pas de sens. Oui, mais un iPhone, eh ben, ça me permettrait d'y avoir accès. Ça me permettrait de participer. Ça me permettrait d'entrer dans une room, de lever la main, et de monter sur scène, ça me permettrait d'écouter Bono, discuter avec Barack Obama, ça me permettrait d'expérimenter ce dont tout le monde parle autour de moi et auquel je n'ai pas accès, ça me permettrait d'être sur Clubhouse. Est-ce que c'est pas un peu dingue, cette application que je n'avais même pas essayée est capable de me faire débourser le prix d'un très bon ordinateur pour juste y avoir accès et on parle d'une application gratuite, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mais c'est très, très bien pensé. Ça n'a pas de sens et c'est basé sur le FOMO, fear of missing out, la peur de passer à côté. Aujourd'hui, je vous propose de décortiquer ce qu'est le FOMO, pourquoi est-ce qu'il est si puissant et comment l'intégrer à votre stratégie marketing Bon et pour la petite histoire, je n'ai finalement toujours pas changé de téléphone, mais j'ai trouvé le moyen d'accéder à Clubhouse depuis mon Android. Alors petit teasing, si vous écoutez l'épisode jusqu'à la fin, je vous donne la manip pour télécharger l'appli. Avant de démarrer, comme toutes les semaines ou presque, donnez-moi deux minutes pour remercier celles et ceux qui me soutiennent en laissant un avis 5 étoiles sur iTunes. Cette semaine, je voudrais particulièrement remercier Jen3316 qui écrit très bien fait. Les podcasts d'Essel sont très bien menés. Elle a très bien compris les interrogations et les craintes que je peux avoir. Toutes ces remarques, ces questionnements, c'est comme si c'était fait pour moi. Alors, si vous êtes débutant, débordé, vous ne savez pas par où commencer, écoutez ces podcasts. Elle propose une trame, des documents à télécharger pour nous appuyer dessus et tout cela pas à pas. Bref, comme vous vous en doutez, je recommande. Merci Estelle Ballot. Alors, merci à vous, Jen3316. C'est vraiment, je pense, l'un des plus beaux compliments qu'on puisse faire à quelqu'un qui fait du marketing. C'est de dire que, eh bien, vous avez l'impression que ce contenu a été fait pour vous, ce contenu, je vous confirme, a totalement été fait pour vous et ça veut surtout dire que j'ai bien fait mon job de marketeur et que je vous ai correctement ciblé. Donc merci à vous, je suis vraiment ravie de vous avoir trouvé, que vous m'ayez trouvé et en tout cas, surtout ravie que le podcast du marketing puisse vous être utile. Bon, mais revenons à nos moutons, le FOMO. Alors, qu'est-ce que c'est que le FOMO bah Déjà, FOMO, je vous le disais, ça veut dire « fear of missing out ». Donc, c'est la peur de, de manquer quelque chose, euh, la peur de, de, ne pas, euh, de ne pas être au courant, finalement. C'est ce qu'on appelle une anxiété sociale. C'est-à-dire que c'est quelque part la société, ou en tout cas notre vision de la société, notre euh, utilisation peut-être de la société, qui crée une peur. Cette peur, elle n'est elle est pas nouvelle, hein. elle est très très présente en ce moment, on en parle beaucoup, euh, je dirais depuis les années 2000, depuis l'avènement des réseaux sociaux, je vais vous expliquer juste après pourquoi, euh, mais elle n'est pas du tout nouvelle, hein. la, la peur de manquer quelque chose, de ne pas finalement faire partie du groupe, euh, c'est quelque chose bien sûr qui a toujours existé maintenant. Avec les réseaux sociaux, il euh, n'y bon, a pas besoin d'être grand spécialiste des réseaux sociaux pour le comprendre. Hein. Euh, on voit la vie rêvée <rire> de plein de gens en permanence. Euh, on le sait pourtant hein, que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça n'est pas nécessairement euh, l'absolue réalité ou en tout cas, ce n'est qu'une part de la réalité et qu'en plus de ça, les gens, en général, se montrent sous leurs meilleurs jours, euh, surtout sur les réseaux, euh, je dirais, euh, à images, c'est-à-dire typiquement Instagram, hein, où donc vous êtes sur, avec des photos. On va montrer les plus belles photos de nous, les plus belles photos de notre vie, bien sûr. Donc on le sait, euh, ce n'est pas l'absolue la, réalité qu'on voit sur les réseaux sociaux, et pourtant, et pourtant beaucoup d'entre nous, et, et je suis sûre que vous l'avez probablement déjà fait, on est nombreux, nombreuses à se comparer, aux autres sur, euh, sur ces réseaux sociaux, à se dire que peut-être on, euh, on ne profite pas suffisamment de la vie ou on ne fait pas suffisamment de choses, ou on n'est pas euh, au courant de tel ou tel euh, événement qui, qui, qui vient d'arriver ou de telle ou telle nouvelle mode, de telle ou telle nouvelle tendance. Les choses vont très vite avec les réseaux sociaux tout le monde, ou en tout cas, on a l'impression que tout le monde est au courant de tout. C'est pas totalement vrai, probablement. Il n'empêche que, avec les réseaux sociaux, donc depuis les années 2000-2010, euh, le FOMO, le Fear of Missing Out, est devenu euh, une anxiété sociale euh, assez présente, et particulièrement auprès des jeunes. D'ailleurs, euh, ce ne sont pas que les réseaux sociaux. Hein, C'est vraiment Internet, le digital, les téléphones portables qui participe à développer cette peur, de, cette peur de manquer quelque chose tout simplement parce que ben, on est ultra connecté, on est en permanence connectés et donc on a accès à énormément d'informations. Il euh, y a même un mot qui a été inventé pour les gens qui n'arrivent pas à se décrocher de leur téléphone portable, c'est la nomophobie. Donc C'est vous dire <rire> si on est nombreux et nombreuses à, à pouvoir en souffrir dès lors qu'on va inventer un mot d'une phobie spécifique pour pour ce mal. Alors, si on creuse un peu, qu'est-ce que c'est que ce fameux faux vous inquiétez pas, hein, je vais vous le, le raccrocher au marketing juste après, mais je veux juste qu'on qu se pose deux minutes pour comprendre d'où ça vient avant de voir, euh, d'un point de vue marketing, comment ça peut être utilisé et comment il faudrait, à mon sens, l'utiliser. Mais en tout cas, si on se pose la question, eh bien, le faux c'est la peur, finalement, de ne pas faire partie du groupe. C'est la peur de ne pas être reconnu par le groupe comme un membre de ce groupe. Euh, c'est la peur, finalement, de ne pas connaître les bons codes. Euh, et donc, si on n'est pas reconnu par ce groupe, c'est une peur qui nous vient de la préhistoire, hein, euh, a priori. Euh, c'est le fait que, bien tout simplement, si on est rejeté par le groupe, en tout cas, à l'époque préhistorique, si on était rejeté par le groupe, eh bien, on meurt. <rire> tout simplement. <rire> c'est un peu tragique quand je dis ça. Mais... Effectivement, euh, initialement, on, on vivait, euh, l'homme est un, est un animal grégaire, hein, on vivait en groupe pour une raison simple, c'était pour pouvoir se protéger des prédateurs, pour ne pas être en fait une proie trop facile. Et du coup, si on est rejeté par le groupe, si on se retrouve à l'extérieur de la caverne, si on se retrouve en tout cas seul euh, dans la nature, bah, effectivement, on devient une proie plus facile, donc on a un risque de mourir. C'est euh, d'après les psychologues, euh, cet, euh, cet héritage préhistorique qui fait qu'encore aujourd'hui, le groupe a énormément d'importance. C'est cet héritage qui fait notamment qu'on accorde de l'importance à ce que pensent les autres autour de nous. On s'en rend pas compte, mais c'est de là que ça vient, c'est la peur d'être rejeté par le groupe. Et le FOMO, Fear of Missing Out, euh, tient toute sa logique. Dans cette peur d'être rejeté par le groupe, on a le sentiment que si on n'est pas au courant euh, de la façon dont les choses fonctionnent, eh bien le groupe ne va plus nous reconnaître comme l'un ou l'une des siens. Alors laissez-moi vous donner quelques exemples quand même concrets, parce que c'est bien joli de parler de préhistoire, mais quelques exemples dans notre vie quotidienne qui peuvent euh, générer ce fameux faux mot. On va avoir, par exemple, euh, la peur euh, de ne pas être inclus dans le groupe, par exemple, si on se rend compte que euh, eh bien, des amis ont fait une activité, ont participé à, à une activité en commun et euh, ne nous ont pas invités. Typiquement, lorsqu'on regarde les réseaux sociaux et qu'on se rend compte que qu'un euh, groupe d'amis ne nous a pas intégrés dans une activité. On va aussi euh, voir ce faux mot se réveiller quand on va, par exemple, avoir trop de choix, trop, trop d'options, devant nous, euh, et donc eh bien on ne va pas euh, nécessairement pouvoir tout faire, bien sûr, et donc on a peur de manquer euh, la chose intéressante. En fait, on a peur finalement de faire le mauvais choix, ou on a peur d'avoir besoin de faire tous les choix à la fois. Autre situation euh, où on va avoir de faux mots, qui s'en rapprochent d'ailleurs, c'est d'avoir trop d'informations à traiter. Typiquement, c'est Twitter. Euh, vous avez énormément d'informations qui vous arrivent dessus quand vous vous connectez sur votre compte Twitter. Le faux c'est la peur de manquer une information et surtout de, de manquer l'information importante. Et puis aller un quatrième euh, et bien sûr les réseaux sociaux on va avoir tendance c'est ce que je disais en introduction on va avoir tendance à regarder la vie rêvée <rire> des influenceurs par exemple ou des gens autour de nous qui postent des photos merveilleuses de leur week-end et puis bien nous on va avoir l'impression peut-être de passer à côté de notre vie de pas euh, en faire suffisamment de pas profiter suffisamment en fait le faux mot, eh bien c'est le fait de rêver à ce qu'on n'a pas et d'un point de vue marketing, eh ben, ça veut dire acheter ou passer sa vie à rêver de ce qu'on aurait pu avoir. Alors le FOMO en marketing, ben, évidemment, ce n'est pas une nouvelle stratégie. Hein. Ça ne vient pas d'apparaître. C'est une stratégie qui tout simplement est basée sur la rareté, euh, la rareté en termes de quantité ou la rareté en termes de, de temps qui va être limitée. Et typiquement, comment est-ce qu'on va utiliser le FOMO Eh bien, on va l'utiliser pour déclencher l'acte d'achat, enfin l'acte d'achat ou la conversion. Hein. On peut être sur un acte d'achat, on peut être sur, je ne sais pas, une inscription, on peut être sur une prise de rendez-vous, peu importe. Hein. Mais en tout cas, euh, c'est ce qui va déclencher la conversion parce que cette peur de passer à côté de quelque chose va être la bonne raison pour enfin passer à l'action. En fait, on va trouver à notre futur client ou à notre cible, on va lui trouver une bonne raison de passer à l'action. Typiquement, c'est ce que vous avez sur le Black Friday, par exemple, lorsque vous voyez euh, tous ces emails qui arrivent en trois jours euh, dans votre boîte email et qui ont un, un chronomètre qui vous dit, attention, plus que 24 heures, 33 minutes et 52 secondes pour euh, profiter de l'offre moins 70% Black Friday. C'est évidemment aussi la stratégie qui est utilisée par Clubhouse pour vous donner envie d'avoir de, de, cette application et de l'utiliser. En fait, l'utilisation du FOMO en marketing, c'est tout simplement l'utilisation de l'urgence. C'est typiquement plus que trois jours pour faire ceci, plus que trois exemplaires euh, de, ce, de ce produit. Alors, si je vous donne... Des exemples de, de faux mots mis en pratique dans une, une stratégie marketing, typiquement vous allez avoir par exemple euh, la fiche de concert. La fiche de concert sur laquelle vous allez avoir par exemple deux dates euh, et la première est barrée, marquée, complet. Dès lors que vous voyez ce complet en lettre capitale sur l'une des dates du concert, immédiatement, vous vous dites oh « Ce concert doit être absolument génial pour que la date soit déjà complète. Il faut que je me dépêche de prendre tout de suite une place parce que sinon, eh bien, je risque de ne pas pouvoir en avoir. » Bim, vous n'étiez pas sûr euh, bien de, de prendre une place en un quart de seconde. Vous avez vu que c'était complet. Vous avez un, une petite montée de stress en vous disant que d'une part, vous risquez de ne pas en avoir, d'autre part, et eh ben, vous risquez de passer à côté du concert du siècle puisque tous les autres ont déjà euh, pris leur place pour cette première date de concert. Donc, eh bien, vous allez passer à l'action et réserver votre place de concert. Autre exemple... Euh, lorsque vous allez sur, euh, sur un site internet, euh, parfois, vous avez, je suis sûre que vous avez déjà vu ça, un petit pop-up euh, qui remonte euh, régulièrement et qui vous dit que Mademoiselle Trucmuche a acheté un produit il y a trois minutes, que Monsieur Machinchose a acheté un autre produit il y a une heure et que euh, cette personne qui est euh, située au Texas a fait le très très bon choix d'acheter un produit, cette personne qui est basée à Florence a fait elle aussi le très bon choix d'acheter un produit. Ce sont euh, des petits pop ups qui viennent vous rappeler que d'autres personnes ont déjà pris cette décision d'acheter et donc ça vient vous conforter dans l'idée que vous n'êtes pas complètement idiote de vouloir euh, bien acheter ce produit et qu'en fait ça vous donne l'autorisation de le faire et en plus de ça, eh bien, vous avez intérêt à le faire assez rapidement parce que comme vous le voyez, pas mal de gens sont en train d'acheter le produit et dans très peu de temps, il n'y en aura plus. Dans la même veine, euh, vous avez la technique toute simple de e-commerce d'inscrire la quantité disponible et puis évidemment de l'inscrire de façon relativement limitée. Si vous mettez que, bien sûr, vous avez un stock de 10 000 unités, euh, ça ne va <rire> donner envie à personne d'acheter absolument immédiatement. En revanche, vous voyez très souvent plus que trois exemplaires. Attention, attention, prenez votre décision maintenant parce que clairement, après-demain, il n'y en aura plus. Et puis, le, le quatrième, la quatrième option, celle dont je parlais dans Black Friday, qui fonctionne d'ailleurs très bien, qui est un peu agressive à mon sens, ou en tout cas, ça dépend de son contexte et de comment est-ce qu'elle est utilisée, mais c'est le fameux chronomètre. C'est, euh, attention, dans euh, deux jours, trois euh, heures et 57 minutes, eh bien, cette, euh, cette euh, offre sera caduque. Donc, toutes ces stratégies-là sont des stratégies assez simples à mettre en place elles fonctionnent toutes sur le FOMO, c'est-à-dire le risque de manquer votre super offre ou votre super produit parce que eh bien, vous aurez pris trop de temps et en fait vous donnez à votre prospect une raison en plus de toutes les autres raisons bien sûr que vous aurez euh, présentées euh, par ailleurs hein, toutes les bonnes raisons d'acheter votre produit mais pour les personnes qui hésiteraient encore eh bien, ça vous donne ce petit coup de pouce en plus qui dit attention là vous risquez de passer à côté et donc il faut acheter maintenant il ne faut pas attendre plus il ne faut pas plus réfléchir alors je prenais tout à l'heure l'exemple de, de Clubhouse et ce n'était pas un hasard euh, si je vous parlais de Clubhouse en introduction. C'est un véritable exemple, hein. c'est vraiment pour ça que je me suis dit que j'allais faire un, un épisode sur le FOMO parce que je trouve Clubhouse a, a extrêmement bien utilisé ce sentiment du FOMO. Si vous regardez le principe de Clubhouse, sa communication est basée sur le FOMO. Qu'est-ce que c'est que la communication de Clubhouse actuellement C'est de dire qu'ils sont encore en bêta, c'est-à-dire que c'est une application qui est relativement jeune et que comme ils sont encore en bêta, seuls les détenteurs d'iPhone vont avoir accès à Clubhouse. Donc de fait, si vous n'avez pas d'iPhone, vous ne pouvez pas faire partie du groupe, il y a une notion d'exclusivité, de rareté, vous n'êtes pas intégré. Deuxième élément sur lequel euh, Clubhouse joue sur le FOMO, eh bien, c'est son utilisation. Euh, C'est-à-dire que Clubhouse, ça n'est que de l'audio, ça très bien, vous allez me dire comme un podcast, oui mais non. Pas comme un podcast parce que ça n'est que de l'audio qui est en live, qui n'est pas enregistré et que vous n'allez pas pouvoir réentendre après. Ce qui fait que le principe, c'est qu'il faut être sur Clubhouse, il faut aller dans les rooms et il faut écouter, participer, etc. Parce que ça ne reviendra pas. Donc en permanence, vous allez jouer sur le fait de risquer de manquer la super-room vachement intéressante dont tout le monde va parler après et cette room où vous auriez appris des choses absolument exceptionnelles ou rencontré Bono qui discute avec Barack Obama. En gros, il joue sur le faux qui dit « Si tu n'es pas là, tu as manqué le contenu et tu ne le récupéreras jamais. » Et ça marche, Clubhouse a une croissance exponentielle. Imaginez qu'à la mi-février, donc il y a à peine quelques semaines, hein, à la mi-février, Clubhouse avait été téléchargé 8 millions de fois dans le monde. 8 millions de fois. Mais ce n'est pas ça le chiffre le plus intéressant. Le chiffre le plus intéressant, c'est que le 1er février, donc juste 15 jours avant, l'application n'avait été téléchargée que 3,5 millions millions de fois, c'est-à-dire que en 15 jours, ils sont passés de 3,5 millions de téléchargements à 8 millions de téléchargements. Vous voyez la courbe exponentielle dont je vous parle. Et puis, je vous parlais de Bono et Barack Obama. Donc, si vous n'avez pas suivi l'anecdote, euh, il y a eu une room, euh, c'est-à-dire donc un audio, où euh, Barack Obama et euh, Bono échangeaient, parlaient de leur vie privée et de plein de choses, que seules les personnes qui étaient dans la room, donc 5000 personnes, puisque c'est capé à 5000 personnes, seules les personnes qui étaient dans la room ont su ce que Bono et Barack Obama avait à dire. Et ça, ça a une portée dingue. C'est-à-dire que franchement Clubhouse d'un point de vue marketing, communication, très très grand respect. Je sais qu'ils sont encore relativement peu nombreux. Je pense que c'est des génies du marketing. Ils ont fait un énorme coup. Ce qui moi me fait dire que c'est une évidence. Beaucoup de, de personnes se demandent si Clubhouse est là pour rester là pour durer. Ça me paraît juste évident que quand on est capable en si peu de temps d'attirer Bono et Barack Obama d'attirer tirer des noms comme Elon Musk, des noms comme Max Zuckerberg. Et puis, enfin, clairement, il suffit d'aller regarder, d'aller se promener sur Clubhouse pour voir euh, les grands noms qui sont dessus et qui créent du contenu, enfin, qui, qui, se, voilà, qui participent au réseau. C'est évident que c'est un réseau qui va fonctionner. Pour tout vous dire, euh, ça me déplaît pas, c'est un réseau qui est basé sur l'audio. Vous imaginez bien qu'en podcasteuse que je suis, je suis convaincue que l'audio aura une place énorme euh, dans, le, dans le futur du, du marketing. Donc ça ne m'étonne pas une seule seconde. Mais effectivement, ce qu'on peut se dire, c'est que cette stratégie du FOMO que euh, Clubhouse a su extrêmement bien utiliser, et eh bien, c'est une stratégie qui fonctionne. Et en tout cas, pour Clubhouse, elle fonctionne de façon absolument explosive. Et puis d'ailleurs, bah, faut pas s'y tromper. Hein, euh, des rumeurs <rire> courent de partout pour dire que Facebook et Twitter s'intéressent évidemment à ce format audio, live qu'on ne peut pas retranscrire, réécouter après. Donc c'est le signe parce qu'on sait bien que les, les gros euh, des réseaux sociaux et notamment Facebook ont évidemment tendance à reprendre les meilleurs concepts et les réintégrer à leur plateforme. Bon et puis si vous voulez intégrer la stratégie du FOMO dans votre pratique marketing et puis créer votre propre stratégie, hein, bien évidemment, pourquoi pas, dites-vous que pour avoir un FOMO qui fonctionne, il vous faut deux éléments clés. Ces deux éléments, c'est vraiment les deux jambes euh, de cette stratégie du, du FOMO, du fear of missing out. Comment est-ce qu'on a, comment est-ce qu'on crée cette peur de manquer Il y a deux éléments pour moi. Le premier, c'est évidemment ce sentiment d'urgence par un temps ou une quantité limitée. Et puis le deuxième, c'est de créer le sentiment d'appartenance. Et ça, vous allez le créer par la rareté, par l'exclusivité. Seulement, certaines personnes vont y avoir accès. Bon, mais attention à ne pas en abuser. La stratégie du FOMO, c'est vraiment une stratégie euh, d'équilibriste. Euh, si vous en abusez, si vous écrivez votre stratégie dans un discours peut-être trop contraignant, euh, au lieu de donner envie, au lieu de, de, de générer de l'excitation, vous allez créer du rejet. Euh, vous allez agacer, en fait, et, et les gens vont, vont vous rejeter directement. Et puis même si vous êtes nuancé, euh, il va falloir être honnête, parce que euh, si vous annoncez, par exemple, que votre offre est limitée dans le temps, et que deux semaines après, vous retrouvez exactement la même offre, euh, à un moment donné, on va s'en rendre compte. Vos clients vont s'en rendre compte. Et là, euh, vous allez perdre largement en crédibilité tout ce que vous aurez gagné avec cette stratégie du FOMO. Donc attention, le FOMO, pour moi, est une excellente stratégie, mais il faut savoir la manier de façon habile, il faut le faire en nuance, il faut le faire avec une certaine authenticité, c'est-à-dire que si vous dites que c'est une offre limitée, ça doit être réellement une offre limitée de façon à ne pas vous dédire. Bon, et puis si le FOMO existe, sachez qu'à côté du FOMO, il existe le JOMO. Le JOMO, c'est le joy of missing out. Vous avez bien entendu, le joy of missing out. Qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une tendance qui va exactement à l'inverse du FOMO. C'est une tendance qui va vers la réduction de la consommation numérique, en fait. C'est de dire, bah, retournez donc dans le réel, déconnectez-vous, lâchez un petit peu euh, vos téléphones portables, vos réseaux sociaux, déconnectez-vous pour revenir dans le vrai et rencontrer des gens en vrai. Euh, bon. <rire> Comment vous dire? C'est très bien, hein j'aime je, je, beaucoup l'idée du Jomo. Le seul fait qu'il y a un acronyme qui s'appelle JOMO pour parler de cette tendance pour moi me fait dire que eh ben, avec le JOMO, on a un faux mot si on n'est pas au courant de ce qu'est le JOMO. Donc, tout ça pour dire que c'est bien du marketing, évidemment, euh, mais encore une fois, le FOMO, à mon avis, peut être une très bonne strat à intégrer dans votre, euh, dans votre stratégie. Alors, au tout début de cet épisode, je vous ai parlé de mon envie de télécharger Clubhouse mais de mon impossibilité puisque j'étais sous Android euh, et je vous ai dit qu'en fait si c'est possible et que j'ai trouvé un moyen d'accéder à Clubhouse euh, malgré tout le faux qu'ils ont mis en place on peut effectivement accéder à Clubhouse via Android c'est en fait tout simple c'est à se demander euh, comment il est possible que tout le monde ne soit pas déjà au courant donc je vous donne l'astuce il y a une application que vous pouvez trouver sous euh, votre store qui s'appelle Client for Clubhouse, euh, Drop In Audio. Donc client comme client, for FOR. Plus loin, Clubhouse, tout attaché en, en un seul mot. Drop In Audio. Téléchargez cette application. C'est une application qui est faite par euh, Paul Developer App. Si jamais vous en, avez, vous en avez plusieurs avec des noms similaires. Donc client for Clubhouse, Drop In Audio de Paul Developer App. Et télécharger cette application, elle va vous permettre d'avoir accès à Clubhouse. Alors, vous n'aurez peut-être pas toutes les fonctionnalités pour tout vous dire. Je ne suis pas suffisamment spécialiste pour vous le dire mais en tout cas vous aurez accès euh, à Clubhouse. Vous pourrez surtout déposer euh, votre votre nom parce qu'évidemment il n'y a qu'une seule Estelle Ballot qui aura accès au compte Estelle Ballot Clubhouse donc il faut être la première Estelle Ballot pour, pour l'avoir. C'est toujours intéressant. Euh, et puis vous pourrez avoir accès en tout cas moi avec cette application-là j'ai accès au room je peux euh, créer une room je peux me faire inviter je peux parler je peux suivre des gens donc toutes les grandes fonctionnalités de Clubhouse, ils sont, euh, je ne sais pas vous dire sur pendant combien de temps. Cette application fonctionnera, je peux imaginer que Clubhouse à un moment donné y mette un terme ou tout simplement que des mises à jour de Clubhouse ne soient pas euh, suivies par cette application. Mais quoi qu'il qu en soit, si vous voulez voir à quoi ressemble Clubhouse, euh, eh bien vous pouvez euh, utiliser cette application avec un Android et ça vous donnera une très, très bonne idée. Pour la petite histoire, moi j'ai été un petit peu déçue, alors c'est un peu le risque avec le FOMO, c'est que lorsque l'on crée une telle attente autour d'un produit, le risque c'est que quand on découvre le produit, les attentes soient un petit peu trop hautes et qu'on ait un effet de déception. Personnellement, c'est ce que je, je vis avec Clubhouse, ou en tout cas mes, mes toutes premières utilisations, je vous avoue ne pas avoir encore pris le temps de vraiment m'y pencher. Je le ferai bien évidemment, mais euh, effectivement là tout de suite, je ne suis pas au tant emballé que ce que j'imaginais et surtout je me dis mais comment j'ai pu une seule seconde songer à acheter un iPhone exprès pour pouvoir avoir accès à Clubhouse, ça me paraît fou mais encore une fois ça me fait dire que cette stratégie du FOMO elle peut être extrêmement puissante. Alors cet épisode touche à sa fin, si vous l'avez apprécié, bien évidemment, comme d'habitude, je le répète, n'hésitez pas à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également me laisser un avis directement sur mon site sur lepodcastdumarketing.com/slash avis. Et puis, pour être tenu informé de tous les derniers épisodes, recevoir directement dans votre boîte mail tous les cadeaux bonus que je propose et recevoir un email de moi toutes les semaines, eh bien, vous pouvez vous abonner à ma newsletter, le podcast du marketing.com slash newsletter. Je vous dis à très vite